0: podcast do Estúdio Ludwig Fonds Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Marcelo Faria, presidente do Estúdio Liberal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Bruno. Agradeço a oportunidade da entrevista.
0: Marcelo, São Paulo já teve, na década de 80, um instituto liberal que sucumbiu, infelizmente, por causa de erros estratégicos que foram fatais e também aplicação inadequada de recursos. E alguma parte dessa história foi dita aqui para os nossos ouvintes do podcast, no, pelo Winston Ling, né, que eu entrevistei recentemente. Isso. Então, eu queria começar essa entrevista perguntando o seguinte, de onde partiu e por que a decisão de fundar um novo Instituto Liberal em São Paulo?
1: Começando para esclarecer, né, a gente não não tem nenhuma relação com o antigo Instituto Liberal de São Paulo. É, eu, inclusive, ouvi aquele podcast que você fez com o Winston e tive uma, uma conversa de duas, três horas com ele por Skype, exatamente para esclarecer e saber essa história do Instituto uh, Liberal antigo né, de São Paulo até para a gente não repetir os mesmos erros. A ideia surgiu porque acontece, a gente a gente já está atuando, na verdade, há quase um ano, é, falando um pouco da nossa história, né? que são principalmente o núcleo duro aí do, do Instituto, eu, Renan e o Alexandre. Na verdade, a gente começou no meio das manifestações do ano passado em São Paulo, é, nós fomos os cabeças daquela manifestação com 40 mil pessoas contra a PEC 37, e, e aí, a partir disso, né, que a, a gente foi, teve a manifestação no sábado e na terça ou quarta-feira seguinte o Congresso votou a PEC 37 derrubou o projeto. E aí, a partir disso, a gente teve a gente falou, bom, nós precisamos continuar né, nessa, nessa mobilização porque a gente quer um país melhor. A gente não estava não na rua apenas para brincar de manifestante. Né? E a partir daí a gente começou com a página, que muitos conhecem, que é a Povo Brasileiro, que aí em menos de um ano ela está tá completando quase um ano agora chegando a 105 mil curtir que é um, um crescimento muito bom em um ano e no meio desse caminho a gente teve a ideia de falou bom a gente precisa difundir as ideias liberais a gente não tem a gente não tem base né as pessoas não sabem é, sobre liberalismo e, e a gente pode tirar de nós mesmos e é um outro tópico é, a própria USP não dá essa base para os seus estudantes é, e aí a gente teve essa ideia de difundir o liberalismo e a gente começou a atuar nisso já antes mesmo de divulgar o Instituto Liberal de São Paulo. Então, na verdade, o Instituto Liberal de São Paulo ele já existe aí há uns 4 ou 5 meses. Agora que a gente divulgou ele é porque a gente está com uma estrutura melhor, né, escritório sendo, sendo reformado, que a gente alugou, enfim. E aí agora sim a gente tem o passo de divulgar o Instituto.
0: Quer dizer, então o Instituto de São Paulo ele parte dessa experiência, pelo que eu entendi, sua, do Renan e do Alexandre com o povo brasileiro e uma necessidade que vocês viram de ter um instituto para fazer essa defesa e divulgação das ideias da liberdade, é isso? Exato.
1: É Ao contrário dos outros institutos, né, nós não viemos de um grupo de estudos. É, esse, é, esse é um diferencial. Nós viemos literalmente da rua. É, e aí depois nós fomos para a internet, porque os black blocs, enfim, mataram as manifestações E a gente pulou fora disso, assim, na primeira manifestação com black blocs nós pulamos fora Porque não era isso que a gente queria E, e a gente foi para a internet, começou essa divulgação é, E depois começamos a colocar mais liberalismo na página, na povo brasileiro E nós vimos que, que tem uma recepti receptividade muito boa Uh, mesmo as pessoas não entendendo muito bem elas têm um interesse em conhecer mais a gente coloca muito artigo a gente comenta alguns tópicos e coloca um link do, link do próprio Missas ou do Liberzone que a gente tem agora e a gente começou a divulgar cada vez mais né? a, a página ganhou uma parceria grande com o Movimento Contra a Corrupção que divulga na página notícias da Folha Política e aí a gente divulga algumas coisas da página da Povo Brasileiro na página deles também então isso acabou deixando o povo brasileiro funcionando meio em automático. E aí permitiu que a gente pudesse dar mais atenção para o Instituto.
0: Antes da gente continuar com o Instituto Liberal de São Paulo, como é que nasce o, o, o povo brasileiro? Em que momento vocês se reúnem e decidem, ah, vamos criar uma página no Facebook, vamos desenvolver esse trabalho e depois isso vai culminar com, com, a, com a manifestação?
1: Uh, na verdade o que acontece, para quem não, não sabia do, do histórico daquelas manifestações... O que ocorreu? Ocorreu essa manifestação com 40 mil pessoas e dois dias depois a gente teve uma reunião com vários grupos né, que estavam liderando as manifestações em São Paulo para que todos se reunissem e formassem uma nova, grande manifestação porque a gente estava no meio da efervescência né? e dentro dessa reunião, que não teve sucesso porque cada um pensava de um jeito tinha desde a União da Juventude Socialista até nós é, a gente formou um núcleo ali dentro, que era a parte justamente jurídica da coisa, que era como derrubar a PEC 37, que não tinha caído ainda. E daí, desse núcleo jurídico, que foi justamente eu, Renan e o Alexandre, e mais outras duas pessoas, que a gente acabou, acabaram saindo depois, foi desse núcleo que a gente teve a ideia de formar a página, porque a gente viu que as manifestações iam cair é, de, de público, iam cair de atenção, nem tinham começado ainda os black Blocks, mas a gente já estava prevendo que as manifestações iam diminuir e daí a gente teve a ideia de formar a página para difundir ideias né? para difundir e falar bom, a gente não vai sair da rua mas eu não quero parar então aí a gente teve a ideia de fundar a povo brasileiro
0: vocês certamente já elaboraram o plano de atuação do IEL de São Paulo, eu queria que você falasse como vocês pretendem atuar, vocês já estão funcionando né? mas como é que é esse projeto que vocês têm para o Instituto Liberal de São Paulo
1: é, nós divulgamos no, no Facebook na, na página do Instituto Liberal de São Paulo Que é literalmente Instituto Liberal de São Paulo né, Facebook.com Barra Instituto Liberal de São Paulo é, Seis tópicos que Basicamente resumem a nossa, a nossa ideia de atuação Então o primeiro deles Que é o ativismo uh, Político que é, enfim, a gente, que é a nossa origem né, não, deixa, não deixou de ser um ativismo político nós temos já dois grupos e um terceiro se formando que nós chamamos de Renovas. Então, são grupos de, de liberais e de interessados nas ideias liberais que querem mudar suas cidades. Então, nós temos o Renova Vinhedo e o Renova Valinhos, e surgindo agora o Jundiaí, que são grupos que atuam nas cidades, primeiro para uh, como atuação política mesmo, então, por exemplo, estão fazendo o adesivaço fora Gilma, e segundo, para propor leis liberais para começar a mudar o paradigma do, do país. Então, em Vinhedo, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa já, é, com apoio do ELISP, para identificar se as pessoas eram favoráveis ou não à desregulamentação dos transportes noturnos na cidade. Que é, pra gente, A gente identificou que poderia começar pelo noturno, porque diurno seria um pouco mais complexo. E uma maior participação privada nas escolas de ensino médio e a gente identificou que a população é amplamente favorável a essas ideias o transporte foi algo como 65% altamente favorável a, a livre mercado no transporte noturno e a partir disso nós vamos propor projetos de leis nessas cidades para literalmente mudar isso né? para realmente desregulamentar o transporte noturno, começando pelo noturno para colocar mais gestão privada nas escolas, para pensar em diminuir a burocracia, diminuir impostos então esse é o primeiro é o primeiro braço. O segundo é o ativismo jurídico que nós já começamos a fazer também, que é uma coisa que falta muito, que é você tem uma uma determinada ação indo contra as pessoas e você tem que usar os meios legais, né? Eu por exemplo sou libertário, eu por mim realmente sou favorável à extinção do Estado mas nós temos isso é um, um, um processo tem que ser um processo gradativo e a justiça é muito importante nisso até para nós garantirmos uh, que nós tenhamos um, um apoio maior junto às pessoas, e aí a gente vai ter um, um grupo dentro desse ativismo jurídico que nós não vamos divulgar ainda, mas que vai fazer alguma coisa relacionada na área de direitos humanos só hum. que ao contrário uh, enfim, uh, e aí mais outros mais outros quatro braços né que são mais simples de entender, que são livros e palestras, que nós já estamos Programando para o segundo semestre Incluindo a publicação de um livro já esse ano uh, Traduzido, na verdade Provavelmente do Raik uhum. uh, Eventos culturais Que nós estamos programando Um, um festival de música Liberal eu Creio que seria o primeiro aí no país Seria, se eu não me engano, dia 19 de outubro Em São Paulo uh, Exatamente para começar a gente, 18 de outubro Para começar o que a gente brinca De liberalismo cultural então, as pessoas também têm que, enfim, elas têm que ver o liberalismo na cultura, né? E a gente falar mais de, de liberdade, de como as pessoas podem resolver os próprios problemas sem depender do Estado, enfim. Agorismo, que é um braço que eu prefiro também deixar de lado por hora, assim, na divulgação, mas que vai ser um braço forte nosso, também tem a ver com transportes. E mídias sociais, que é o povo brasileiro, agora a página do Instituto Liberal de São Paulo, e, em breve, é a página do povo brasileiro, que aí vai ser uma página de articulistas, uh, mais ou menos estilo Liberzone, mas um foco um pouco mais uh, política do dia a dia. É, um foco, um, é como comentar notícias que estão acontecendo com foco liberal. Então, são esses os, os seis braços do Ilismo
0: Certo, bom, você é o presidente o primeiro presidente do Instituto Liberal de São Paulo e você tem uma diretoria, né? quem, quem é que faz parte dessa diretoria hoje?
1: Nós temos quatro pessoas na diretoria, uh, mesmo porque nós estamos aumentando, então para alguns desses braços nós não temos diretores ainda, então nós temos o Renan na, na parte institucional, que é o responsável pelos Renovas, nós temos o Alexandre, que tem uma, uma produtora de vídeo, então ele vai cuidar da nossa parte de, de produção audiovisual. Nós temos o Pedro, que é vocalista do Bonde do Rolê, que é uma, um grupo relativamente conhecido que mistura funk música eletrônica. E ele cuida da, da, do evento, dos eventos culturais. E nós temos uma quarta pessoa que estamos trazendo para o Instituto agora para cuidar da parte de palestras então esse é, esse é um núcleo duro mas fora disso, nós temos nos renovos, nós já temos 30 pessoas é, trabalhando a, a, divulgando ideias e tudo mais, e isso tende a crescer na verdade nós não temos a ideia de ser um, algo centralizador nós queremos ter o máximo de braços possíveis é, e que o Instituto Liberal dê o norte para essas iniciativas
0: tá. além da presidência e da diretoria o Instituto Liberal de São Paulo também terá membros como é que vai funcionar isso?
1: Na verdade, nós ainda não definimos. Nós temos algumas pessoas que já se manifestaram interessadas em ajudar o Instituto e nós já estamos em contato com elas e temos um conselho que nós estamos formando mas não definimos ainda uh, ideias de membros com pagamento uh, semestral ou anual. Provavelmente é uma coisa que nós iremos demandar, sim, mas nós estamos primeiro buscando terminar a estrutura, a gente está terminando de reformar o escritório e tudo mais é, tudo isso é no nosso bolso, então não é uma coisa muito barata. E aí depois buscar financiamento, que com certeza é um passo importante que muita gente acaba esquecendo.
0: Bom, na página do Instituto Liberal de São Paulo no Facebook, vocês publicaram um post recentemente com, que tinha um trecho que dizia o seguinte, o novo Instituto Liberal de São Paulo busca lembrar aos moradores do Estado que o crescimento não se deu pela ação do governo, mas pela força de trabalho de milhões de imigrantes e, e imigrantes. Lembrar 44 milhões de pessoas que fomos o último Estado do país a se levantar contra o governo central, que posteriormente se tornou sangrenta a ditadura de Vargas no um Estado Novo. E que precisamos nos levantar novamente, agora, não com armas, mas com ideias, contra um inimigo comum, o um Estado. Fecho aspas. De que maneira vocês pretendem cumprir esse objetivo? Além daquilo dos projetos que você que você mencionou. No fundo, eu quero saber é, o conjunto desses projetos, como é que isso impulsiona o Instituto Liberal nesse no cumprimento desse objetivo.
1: É, eu acho que os seis braços juntos, com, com eles eles combinam para esse objetivo, né? Ah, haveria um sétimo braço que, na verdade, seria o principal para esse objetivo, que é a mídia. Nós precisamos divulgar as ideias liberais que as pessoas não vão, não vão ser contra algo que elas não sabem que podem ser contra. Né? Nós somos doutrinados aí desde desde a infância, e eu como eu, eu estudei escola pública a vida inteira, sei muito bem disso, escola estadual, é, nós somos doutrinados a pensar que dependemos do Estado. É, então é, é difícil né? você reunir pessoas para um objetivo comum se elas não conhecem é, nós dentro da USP não nunca eu como estudante de administração quando eu estudava na USP eu nunca ouvi falar sequer de mísseis então as pessoas você não pode condenar as pessoas porque elas não sabem disso, então a mídia é muito importante para isso é, e essas, esses seis braços tem esse, esse, essa ideia de apareceu em mídia então a gente não adianta só fazer o trabalho bonito mas a gente tem que aparecer, as pessoas têm que ter, tomar contato com essas ideias e aí o que está acontecendo agora em São Paulo por exemplo, é um exemplo disso é, nós ganhamos aí, acho, 300 curtis na página do Instituto Liberal de São Paulo que, que está com 1.200 curtis em 7 dias, 8 dias ah, porque a gente começou a bater na greve dos metroviários de São Paulo que estava acontecendo até agora há pouco ah, porque acontece as pessoas viram que a, em São Paulo existem duas, dois tipos de modelos de metrô, então existe o um metrô 100% estatal e existe o metrô da, com a, a controle privado, que é a linha 4, a linha amarela, que é, funciona perfeitamente bem, não entrou em greve, jamais entrou em greve, e é muito superior aos outros. E, a gente, e nós começamos a comparar esses modelos, e a receptividade foi muito boa. Nós vimos, é, acho que o post, alguns postos chegaram a passar de 300 mil pessoas de alcance, é, e as pessoas falando para privatizar o metrô inteiro então isso começa né essa, essa, esses braços tem que com, competir de certa forma, né? o jurídico tem que dar mídia, depois a mídia social tem que dar mídia, para que as pessoas tenham conhecimento das ideias liberais e passem a buscar isso né? elas não vão buscar algo que elas não conhecem
0: é esse tipo de abordagem que vocês pretendem dar ao site?
1: é, sim, o site, a ideia é que nós tenhamos colunistas uh, fixos, não, não variáveis e que nós tenhamos uma abordagem, sim, de falar do dia a dia. Então, a, a questão agora a que está acontecendo em São Paulo também, por exemplo, o problema da, do abastecimento de água. Então, nós temos que discutir. Por que, que, por que, que a Sabesp tem que ser controle estatal? Né? O Estado controla 50,35% da Sabesp, se eu não me engano. Uh, por que não um modelo como o de Niterói, que privatizou o saneamento básico e a, a cidade foi atendida plenamente pelo saneamento? Então, essas discussões, se inserir na rotina das pessoas é o que nós pretendemos com o site.
0: É No saneamento básico, o exemplo é interessante. Já há várias cidades do Brasil que têm o sistema de saneamento gerido por empresas privadas. Na minha cidade, que Cachoeira e Itapemirim, é um dos exemplos mais antigos que antes de ser privatizado ou concedido a iniciativa privada por um determinado período via contrato, o sistema era aquele sistema público, municipal em forma de autarquia, uhum. muito ruim, faltava água de forma regular, os bairros mais afastados tinham um problema recorrente, isso quando tinha acesso à água e depois que houve essa concessão à iniciativa privada e acho que já está na segunda empresa, segunda empresa privada nesse período acho que já está 15 anos ou 20 anos por aí, próximo disso, 15 anos, não não teve problema, todo o esgoto passou a ser canalizado e depois tratado, coisa que não Sim. havia antes. Né?
1: Mesmo em Niterói, né? No Niterói é, faltava havia, se não me engano, 120 mil pessoas sem saneamento básico antes da privatização. E hoje em dia, a, a, a privatização fez com que o saneamento básico atingisse toda a cidade. Porque é óbvio, né? uma empresa vai querer que o máximo de consumidores tenha o seu produto. Ela não é interessante para uma empresa de saneamento que as pessoas não tenham saneamento. É, quanto mais gente pagar por esse saneamento, melhor, maior o lucro dela. Então, são esses temas que nós precisamos inserir. E isso também permite que você insira esses temas dentro de jornais. Então, você pode muito bem fazer um artigo sobre o assunto e disparar para vários jornais que então, é trabalho que o Instituto Liberal original, né, o do Rio de Janeiro já faz e que nós temos contato com o Roberto para um dia ajudá-los nisso né, é, que é divulgar esses artigos no jornal e aí cada vez mais pessoas vão tomar contato com as ideias liberais e ter interesse em ouvir falar de Mises, de Hayek de Rothbach, enfim de, de, dos autores liberais
0: a última frase daquela citação que eu reproduzi aqui, justamente precisamos nos levantar novamente agora, não com armas, mas com ideias contra o inimigo comum o Estado. Você acha, Marcelo, que identificar o Estado como inimigo e combatê-lo é a maneira mais adequada de desenvolver o trabalho do IEL de São Paulo?
1: É, nós acreditamos assim, nós temos uma visão muito realista, né? O que acontece... Nós não somos é, anarco-comunistas que acreditam em ação direta para derrubar o Estado, isso não vai acontecer, o Estado não vai sair da economia de todos os setores do dia para a noite, é, só que nós precisamos ter ganhos, ganhos é, enfim, progressivos, né? como foi as telecomunicações. As telecomunicações foram privatizadas? Foram. Não foi o modelo ideal que um, um liberal defenderia, que seria a completa desestatização, como foi feito na, na Guatemala? Não foi, mas foi um avanço grande. Né? E é um avanço que agora se pode, com certeza, falar em, olha, já que já foi privatizado, por que não se desestatiza de vez? Né? Por que não se dá o próximo passo? Então, acho, acredito que nós precisamos fazer as pessoas enxergarem que muitos dos problemas delas são causados pelo Estado. Né? Como a questão da Sabesp foi causada, na nossa visão, por falta de investimento. É, não, houve, não houve interesse da Sabesp em investir mais para que o abastecimento seja, fosse garantido nos próximos anos, né? que, é uma, que uma empresa privada obviamente faria. Eu, eu não vou deixar de investir para ter o risco de não ter o meu produto para vender para os meus consumidores. Não faz sentido. Exato. É, então, nós precisamos que as pessoas enxerguem cada vez mais isso. Né? Enxergar que, que o SUS mata as pessoas, literalmente mata as pessoas, que a educação estatal mata o futuro de muitas pessoas, eu vi isso pessoalmente, né, na minha vida toda, o Renan também, boa parte da vida dele, e que a solução está no, na iniciativa privada e é uma coisa que nós salientamos muito quando se fala em, em iniciativa privada geralmente um pessoal mais à esquerda fala de grandes corporações você é a favor do, dos barões do, do mercado e nós salientamos que não eu sou a favor do pequeno empresário da ONG, da cooperativa do indivíduo que quer abrir uma, uma escola, quer abrir uma clínica na casa dele nós somos a favor do, dos pequenos nós somos, é, é o que a gente tem que salientar e é um enfoque que a gente vai dar muito nisso é que livre mercado é defender o pobre quem defende livre mercado defende que o pobre tenha mais oportunidade de subir, isso é fundamental nós falarmos e a gente tem ideias inclusive de abrir escritório no meio da favela porque nós temos que levar, não adianta a gente ficar falando de é, livre mercado apenas para o cara da classe média da universidade é fundamental, é fundamental mas o pobre precisa entender isso e, a, e ele, ele é um, um exemplo disso, né? o pobre é o maior exemplo que o pobre batalhador que pode subir na vida, isso qualquer pobre gosta dessa, dessa história e há várias histórias pelo país sobre isso, então nós precisamos falar cada vez mais para as pessoas que olha, o Estado é o seu inimigo, você não pode abrir o seu negócio do jeito que você quer, porque a, a Anvisa vai chegar no dia seguinte e falar que você tem que te mudar a geladeira. Uh, por exemplo, nós soubemos um caso em Fortaleza, de um restaurante conhecido na cidade, que a vigilância sanitária fez o restaurante gastar 150 mil reais em seis meses. Porque cada, a cada vistoria era uma mudança nova. Não, agora essa geladeira está fora da especificação, troca a geladeira. Agora o piso está fora de especificação, troca o piso. Agora a parede está com a cor errada, muda a cor da parede. É como, como que o cara vai investir, né? Como que o cara vai produzir riqueza e vai atender seu consumidor com um estado atrás dele com a faca no pescoço dele? Então as pessoas precisam entender cada vez isso, cada vez mais isso. E eu acho que tem entendido cada vez mais pelo trabalho aí dos diversos institutos pelo país, e diversos grupos de estudo. E é fundamental que nós façamos esse trabalho de chegar cada vez mais pessoas e falar, olha, o Estado não é o seu amigo, o Estado está competindo contra você.
0: É interessante esse exemplo que você citou e eu lembro que quando autores da escola austríaca, especialmente o Mises, fala que o empreendedor é aquele que atua num ambiente de incerteza e no caso do Brasil... É, que é que é a realidade que nós estamos comentando aqui, não que isso não existe em outros países, mas falando especificamente do Brasil, além desse ambiente de incerteza, o empreendedor, qualquer um deles, seja do micro ao ao grande empresário, além do ambiente de incerteza, ele tem que lidar com o ambiente de insegurança que é criado pelo Estado.
1: Exato. E nós, como empresários, né, boa parte do... Do, do núcleo duro aí do, do Instituto São microempresários, né? nós não somos barões do mercado uh, nós sabemos isso na pele né? nós, nós sabemos quanto, o quanto uma justiça trabalhista é danosa para as empresas quanto ela impede as empresas de contratarem porque uh, sempre 99,9% das ações são julgadas a favor do, do, do funcionário né? mesmo que ele não tenha razão e isso faz uma empresa pensar 50 vezes antes de contratar alguém. É, nós sabemos quanto a burocracia atrapalha as empresas, é, o quanto ó, essa miríade de impostos que nós temos e que mudam todos os dias, é, seja a regulamentação estadual, municipal ou federal, quanto isso atrapalha o, o, o empreendedor. E, na verdade, no Brasil, todo empreendedor ele vive em ele vive uma área cinza, então, é impossível você estar 100% a favor, é, dentro da lei sempre. Não tem como. A, a, as regras mudam tanto que você está sempre na área cinza para algum órgão do Estado, seja a Anvisa, seja a Receita Federal, seja a Prefeitura. Então, sempre vai ter margem para que venha um fiscal de algum órgão para falar, olha, você tem que mudar isso, é, você tem que mudar aquilo. E é possível você empreender e gerar emprego num ambiente desse.
0: A impressão que dá é que a lei ela é intencionalmente criminalizadora da, da atividade privada. É
1: claro, é claro. É, é o controle estatal, é indireto. Né? Qualquer em, empresário ele é
0: inimigo do Estado
1: de um dia para a noite, se o Estado quiser. Se o Estado quiser, ele pode chegar na sua empresa e falar, olha, você esqueceu de declarar que 10 reais do, da coxinha que o seu empregado comprou na esquina e você deu dinheiro e eu vou te dar a multa de mil reais é isso, o Estado ele não atua a favor das pessoas e isso é importante nós salientarmos os membros do Estado que as pessoas é, costumam chamar de governo né? os membros atuais do Estado eles atuam a favor dos próprios interesses né? e você tem aí a, a famosa teoria da, da captura para falar isso mesmo por caso de setores privatizados né? não adianta você simplesmente privatizar e colocar uma agência de regulação para controlar, que essa agência vai ser capturada pelo próprio setor que ela deveria regular. É, nós temos exemplos de sobra disso no Brasil. Nós temos a Anatel, nós temos a, principalmente a ANAC. A ANAC é controlada pelas companhias aéreas. É, como que ela vai regular a companhia aérea se a, a Tan e a GOA é que dão as regras dentro da companhia da ANAC? Então, o único jeito de você é, resolver isso é desestatizar o setor, é, é extinguir a agência de regulação creio, na, no caso da ANAC, seria um pouco mais complicado, porque a ANAC também regula a, a, como que eles dizem? Regula as linhas aéreas né? no sentido, a, a rota aérea de cada a, de cada companhia, então seria um pouco mais complexo, mas no caso da Anatel seria muito fácil, o setor já é privado, a única coisa que precisa, se precisa fazer é tirar o estado de vez do setor, é, é literalmente fechar a, a, a reguladora e permitir que o setor, qualquer empresa abra, é, preste o serviço e compita em livre mercado, que é uma coisa que não acontece. Né? As pessoas não enxergam, por exemplo, e eu tenho um, um exemplo da minha cidade natal, que é próxima a São Paulo, que existe apenas, é, é uma cidade a 40 quilômetros de São Paulo, chamada Ribeirão Pires, e existe apenas uma companhia de internet na cidade. E a outra, outra empresa de, de internet já instalou todo o cabeamento na cidade, mas ela não pode operar porque falta a assinatura do prefeito.
0: Que beleza.
1: E aí, aí todas as pessoas ficam reclamando com a empresa que monopoliza o serviço em vez de reclamar com o prefeito. A culpa é do prefeito. E como você resolve isso? Tirando da mão do prefeito da Câmara a possibilidade de dizer não, agora você pode entrar na minha cidade. Não, minha amiga, é um setor como o outro qualquer. Não tem preciso ter autorização da prefeitura para abrir uma, um... Um prestador de serviço na cidade, porque eu tenho, porque que, eu tenho que ter autorização para abrir uma empresa de telefonia? É, e, as, e isso nós precisamos falar para as pessoas que nem sempre a culpa é da empresa, muitas vezes a culpa é do Estado. É, e elas não enxergam muito isso e nem tem como enxergar, porque isso não é falado na mídia. A mídia. Nós temos N exemplos aí de, de reportagens que demonizam os preços, os preços estão aumentando. É, teve reportagem na Globo um tempo atrás falando dos preços do mercado só que a, ela esquece que a culpa geralmente é do próprio Estado o Estado que regulou o setor fez os preços aumentarem né, porque você diminuiu a concorrência é uma, uma questão básica de economia e, e ela, ela nunca cita o outro lado né, de, nunca se o culpado né, fica parecendo como se a empresa é a culpada porque ela é má e ela aumenta os preços Uh, e, enfim, é esse outro lado que nós precisamos levar para as pessoas cada vez mais.
0: Você mencionou no início da sua, da sua resposta o problema dos impostos. Parece que a gente está num momento bastante propício para utilizar esse, esse tema né, para mostrar para a população que, quer dizer, de que forma, eu acho que a população brasileira, de uma forma geral, está mais alerta para isso, né? Sim. e Eu acho que o tema dos impostos é um tema bastante sensível, né? Porque Sim. ataca diretamente o poder de compra.
1: Sim. é Uma coisa que nós fizemos, acho que nos últimos três dias lá na, na página do Instituto Liberal de São Paulo, foi exatamente bater nessa questão. O que acontece? Aquela lei aprovada de que as empresas devem discriminar a, o percentual de impostos e o valor pago de impostos em cada produto, ela já está em vigor e algumas empresas já começaram a aplicar. E isso é muito fácil ver quando você pega, por exemplo, um post que nós mandamos para lá, uma bolacha traquinas ou biscoito, dependendo da região que você esteja do país, é, que custa R$ 2,19 e embaixo você vê imposto 40,61%, valor do imposto 89 centavos. É? Ou seja, essa bolacha, poderia ou biscoito, enfim, poderia custar R$ 1,30. Né? E R$ e centavos vai para o Estado. E aí você começa a dialogar com as pessoas e olha olha, é esse produto que você comprou, antes de você abrir o pacote, o Estado já comeu 40% dele. É, existe uma um vídeo muito bom de uma série, que eu esqueci o nome, mas que nós divulgamos um tempo atrás, precisamos até divulgar de novo, que ele faz exatamente isso. né A garota precisa escrever sobre a importância do governo e oh, um diretor da escola, parece, ou um supervisor da escola, dá o um exemplo para ela. Então, ele pega toda a marmita dela que ela levou, todo o sanduíche tudo mais, e fala, olha, vou te mostrar o que é o governo. E aí ele abre tudo e come quase metade, toma metade do suco, come metade do sanduíche, e fala, olha, o governo é isso. Né? E, a, e a menina, a menininha, deve ser lá 9, 10 anos, ela escreve, a, a redação era, qual é a importância do governo na sua vida? Aí ela escreve, nenhuma. <risos> então é isso, as pessoas quando elas enxergam isso mais, elas começam a se revoltar mais, então, seja nessa questão do imposto, que agora está ficando cada vez mais claro por causa dessa lei, seja nessa questão do metrô, que nós estávamos falando e batemos muito nos últimos dias, falou, olha olha a diferença da linha amarela, que é privada, ela nem é 100% privada não, a, a a, a perfuração da linha, a construção das estações, se não me engano, foi feita com dinheiro estatal, uma parceria público-privada. Mas a gestão é privada, e, e aí só por ser a gestão privada, já tem uma diferença enorme das outras linhas. Ela é muito mais moderna, muito mais bonita, é limpa. O único problema da linha é que a integração com a linha, com a linha verde, é, que é a da Avenida Paulista, portanto com maior demanda, ela é muito pequena, ela, é, ela deveria ter sido mais larga, mas isso quem construiu foi o Estado, não foi a empresa que está gerindo o metrô, então e aí mostrando isso para as pessoas elas vão tendo esse interesse maior em entender que o Estado não está atuando a favor delas e isso é fundamental quando ela dá essa abertura a ouvir as ideias liberais, se ela, se ela entende que o Estado é um inimigo e alguém fala para ela que misses existe, ela vai ler misses e aí a partir disso ela vai se aprofundar mais que é o processo que todos todos têm né todos começaram de alguma forma no liberalismo por algum motivo e levar esse processo para a massa
0: é a nossa ideia. Marcelo muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para vocês aí do Instituto Liberal de São Paulo.
1: Obrigado a você Bruno pela oportunidade e mantemos contato e até a próxima oportunidade Obrigado oh,
0: Podcast do Estudo Ludwig Von Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.